0: Deseo, solo tu corazón caliente y nada más. Mi paraíso, un campo sin ruiseñor ni liras, con un río discreto y una fuentecilla. Sin la espuela del viento sobre la fronda, ni la estrella que quiere ser hoja. Una enorme luz que fuera luciérnaga de otra en un campo de miradas rotas. Un reposo claro y allí nuestros besos, lunares sonoros del eco, se abrirán muy lejos. ...y tu corazón caliente, nada más.
1: Muy buenas tardes, sean todos bienvenidos. Esto es La Casa del Pastel... Y aquí estamos para acompañarte de 15 a 16:30 a todos los que estén del otro lado. Por supuesto, hoy no estamos soles, hoy estamos muy bien acompañados. En este
0: caso, quien te está hablando de este lado, es Mili Calabrese. Y a mi lado está... Ceci Quinteros, acá desde la masa madre, en operación.
2: Bueno, suplantando a Viole, no nos olvidamos. Viole, te esperamos el próximo domingo este, para la grabación. Eh, aquí Ruth Latela y
0: tenemos a la gente de producción Paulita Soria que está haciendo el sostén eh, emocional y psicológico del grupo y tenemos a nuestra querida Melody del Río que es parte del equipo de salud de la Alerta Torta, está también haciendo el sostenimiento apertura de puerta de Horacio y básicamente va a hablar un poquito de fútbol con nosotras el día de hoy. Por supuesto hoy tenemos muchísimas notas,
1: hoy tenemos muchísimo contenido para vos que estás del otro lado así que te pedimos que te quedes, que nos acompañes porque eh, aquí hemos preparado un hermoso programa para que vos, del otro lado, no solamente te informes y estés acompañada, sino también que, bueno, nada, disfrutes un poquito de este placer que es darte el lunes un ratito para vos, ¿no?
0: Bueno, y abrirnos la puerta a las tortis. De la Casa del Pastel que tenemos un montón de cosas para contarte, un montón de cosas para escuchar también. Vamos a tener las redes abiertas. ¿Alguien tiene las redes a mano acá?
2: Sí, sí, sí. Tenemos el Instagram que es alerta torta CBA y si alguien se comunica también por Facebook, en alerta torta Córdoba.
1: Perfecto. Buenísimo. Muchísimas gracias Ruth, como siempre. Hoy tenemos muchísimos temas para tratar, ¿no es ¿cierto? En primer
0: lugar, contarles que el texto maravilloso que eh, escuchamos como editorial se llama Deseo, es de Federico García Lorca, eh, una marica que amamos profundamente y la vamos amando con, conforme pasa el tiempo, ¿no? Pensaron que la mataron, pero en realidad la dejaron viva en nuestro corazón y toda su poesía. Muere es asesinado, Federico García Lorca, a los gritos de por maricón, un 18 de agosto de 1936, es un crimen de odio. Eh, y bueno, como estamos en el mes del activismo por la diversidad sexual en Argentina, queríamos traerlo, queríamos homenajearlo y también contar, ¿no? Que hace muy poco, Ruth, ¿tenés algo para decirnos?
2: Sí, lamentablemente... y en este año que nos parece increíble, año 2021, tenemos todavía que estar sufriendo este tipo de casos. Eh, un, el caso del de joven Samuel Luis que fue asesinado y conmocionó a toda España y al mundo. Eh, en un crimen también de odio y que eh, esto nos hace repensar y replantearnos y decir cuánta falta todavía hace. Si hacen falta ciertas luchas que las tenemos que seguir dando y, y bueno... Por eso justamente en el mes del activismo, por la diversidad, estamos, estamos trayendo todos estos casos y lamentablemente seguimos con la misma premisa de seguir luchando para la obtención de más derechos.
0: Y seguir visibilizando lo que tenemos, seguir eh, poniéndonos al frente, al menos les activistas, para que vos del otro lado puedas eh, ir recibiendo bueno, nuestros mensajes, nuestros deseos, nuestras botellas tiradas al mar, digo. Por supuesto, y como
1: también transversalizamos todas las problemáticas, y aquí lo que intentamos es darle lugar a todas las voces, eh, la efeméride también que vamos a estar trabajando es el Día de la Futbolera, que se, con, se conmemora el 20, sería el día de ayer, sábado, usted, como todos saben del otro lado, nosotros grabamos los días domingo.
0: Así, Así que es, acá
2: estamos, pero salimos todos los lunes a las 15 horas por Radio Heterogénea en el Centro Cultural España Español.
0: ¿Por qué eh, se conmemora o se trae a, al presente al Día de la Futbolista, digamos?
1: El Día de la Futbolista sale por Elba Selva, que es eh, una gran futbolista de eh, 1971, si no me confundo, en donde eh, metió... Yo no soy muy futbolera, tengo que aclararlo, pero lo voy a decir de la mejor manera que pueda. Que pueda. Los cuatro mejores goles a Inglaterra en su momento. Y ese día trajo eh, para nosotros, quienes estamos acá transitando este tiempo, este contemporáneo, eh, este gran día para poder celebrar. A nosotros nos interesaba trabajar y poder eh, compartirles a quienes están del otro lado algunos pensamientos, algunas cosas que decidimos hoy traer a colación parte de esto fue hablar de lo importante del tercer tiempo en los espacios de fútbol y esto es algo que trae mucho empoderamiento a eh, los espacios feministas de, de, de trabajo, ¿no? Bien, y entonces eh, aquí lo que nosotros pensábamos y trabajábamos era que este tercer tiempo como un espacio de empoderamiento, como un espacio de encuentro, de enjambre, en donde eh, quienes formen parte de esto puedan compartir, puedan eh, básicamente eso, compartir sus experiencias. Y es ahí en donde está la militancia hoy de mucho de este fútbol, ¿no?
0: Y el disfrute, ¿no? Porque vamos a estar hablando de eh, fútbol con una compa acá que juega el fútbol y queremos saber de qué es lo que le pasa, ¿no? Una con voz este autorizada. Jugar a la pelota, porque de repente eso es, es una cosa y la política y otras cosas es otra cosa, ¿no? Vamos a hablar un poco de jugar a la pelota y vamos a estar también con les chiques de eh, abriendo, abriendo la Cancha. La cancha. Y el Club Arcoiris de Unquillo, que hizo una actividad súper linda. Y vamos a estar eh, viendo un poquito de cómo trabajan ellos eh, la cuestión de, del fútbol. Eh, ¿Quieren que cerremos el primer bloque con una...?
2: ¿Y cómo lo cerramos?
0: Con música, por música? supuesto. Con música, por
2: siempre. Bueno, hacemos un pequeño repaso. Recuerdan, programa anterior, Habíamos, íbamos a traer a dos artistas españolas. Una que... La nos quedó que fue, una como en la bandeja. Totalmente, porque la verdad, vamos a decir, fue un torbellino el, el, la grabación del programa anterior, así que nos quedaron varias cosas, entre ellas nos quedó Petazeta, ahí nos quedó para hablar hoy día y escucharla. Eh, bueno, tiene, viene teniendo un gran crecimiento en la escena del Trapez de España, es una de las estrellas del momento, dueña de un estilo y presencia frente a la cámara que cautiva a cualquiera con su carisma. Casi como toda esta nueva generación de artistas, comenzó promocionando su música en Instagram y poco a poco se hizo popular con millones de visitas y reproducciones, llegando a tener su hit Mami como la segunda canción en la lista de éxitos de España. Trabaja con un DJ y productor, Juaco, eh, que lo nombró porque acá pensaba dos cosas. Lo, lo primero es que lo relacioné con la dupla sarebe y su productor Ramiro J uh -huh. y lo segundo es ver el cambio ¿no? de la dinámica que se va ejerciendo en el ámbito musical, eh, ya no siendo siempre el hombre la figura principal y destacada, y, y estando por detrás eh, la mujer, sino esto a fuerza de, de la constancia y el y del talento, eh, este trabajo se puede ir viendo de a poco con otras prácticas, y eso está muy bien y lo festejamos desde este espacio, lógicamente. Uh -huh. Eh, bueno, por último Les hacemos aquí desde la Casa del Pastel Una recomendación Si tuviste un día a mano Pone este tema bien fuerte Lo escuchá un par de veces Y todo va a cambiar ¿eh? Desengualicha. Esto está chequeado, está chequeado. Desengualicha. Así que vamos a escuchar A Petaceta y Mami Con
3: Petaceta en la calle Oye, guaco, vamos a darle,
0: yeah. Y contarles también a quienes están del otro lado de la Casa del Pastel Que este mes decidimos hablar de niñeces, de niñeces diversas De infancias, de infancias trans, de infancias libres Porque nuestras niñeces existen y las vamos a nombrar Y las vamos a visibilizar desde la Casa del Pastel eh, ...tenemos la enorme alegría de tener aquí a Gisela Rodríguez... ...ella es referente de la Asociación Infancias Libres en Córdoba... ...hola Gise, ¿cómo estás? Buenas tardes.
3: Hola, buenas tardes, ¿me escuchan bien?
0: Sí, sí, te escuchamos muy bien Gise, ¿cómo
1: estás? Un placer tenerte aquí del otro lado y también para que puedas... Eh, ...nada, un poco desandar todo este, este camino que son las infancias... Desde una instancia de, de atravesar como mamá,
0: eh, cómo criar una infancia libre. ¿Cómo, Gise, sabemos que, que hace un montón de años eh, estás trabajando en la visibilización de la temática de las infancias libres? Eh, ¿Cómo fue eh, en este tiempo encontrarte eh, de repente que como mamá te, ten, te tocaba salir a visibilizar un tema en particular?
3: Sí, bueno, difícil, difícil acá en Córdoba, difícil hacerlo sola sin otra familia que acompañara, pero bueno, yo eh, hasta el día de hoy te, tengo y tuvimos la suerte de, de que, no sé, el Apache, el universo nos pusiera a Gabriela Mancilla en el, en el camino. Eh, Gaby Mancilla es la mamá de Luana, la primera niña trans en haber obtenido un DNI acorde a su identidad de género autopercibida sin haber pasado por instancia judicial. Gaby formó la, la Asociación Civil Infancias Libres en 2017 y cuando yo pude conversar con ella y contarle lo que estaba sucediendo con mi nena eh, fue ella quien me dio todo el apoyo, la información y me formó para poder salir a visibilizar esta temática que acá no se hablaba, porque lamentablemente acá simplemente había información para personas adultas no había quien eh, me diera una explicación de qué estaba sucediendo con mi niña, de que mi niña no estaba enferma, de que no estaba somatizando nada, de que no había sido abusada, de que simplemente yo tenía una niña trans. Y fue difícil enfrentarse a la familia, fue difícil enfrentar el sistema educativo, el sistema de salud, eh, nos hemos topado con gente, con aliades que hasta el día de hoy nos acompañan en este camino y con mucha gente desagradable que no quisiera volver a ver en mi vida, que nos hicieron sentir muy mal. Pero bueno, gracias a, a todo eso, también a los malos momentos, es que con más fuerza salí a la calle, yo era una persona que no te podía hablar dos palabras mirándote a la cara porque me moría de la vergüenza, pero mi hija, como siempre dice Gaby, ella nos vinieron a parir, eh, parieron otra personalidad y nos dieron esa fortaleza y esas herramientas para poder salir a gritarle al mundo que las influencias trans existen, que no es una moda, que no es un capricho, que no es algo que se va a pasar, que tienen derechos, y que si bien hay una ley que existe hace nueve años, la ley 26.743, todavía hay derechos que no se cumplen, eh, todavía hay derechos que se vulneran, y que necesitamos de la empatía de toda la sociedad, necesitamos políticas públicas, necesitamos que toda esta temática esté en la agenda emocional de la sociedad también, que, que puedan visibilizar y ver lo que este colectivo y esta comunidad viene sufriendo a través de los años y que... Ahora, a diferencia de, de nuestras tías trabas adultas, estas niñeces tienen familias que acompañan y somos nosotras quienes queremos revertir esta historia o por lo menos lograr ese sueño de que nuestras niñeces lleguen a viejas.
0: Totalmente. Eh, yo me acuerdo en el tercer encuentro de familias homoparentales y diversas, eh, metimos la temática haciéndonos cargo de que somos ahora eh, este colectivo LGTBIQ+, les adultes responsables de que no maltraten a nuestras niñeces, ¿no? Salir del lugar de, bueno, de estar esperando estas familias que no nos cobijaron y salir a ser las familias que íbamos a cobijar, ¿no? Eh, sacar esta mirada adultocentrista, empezar a mirar, no solamente quienes tenemos hijes, porque de repente también... Eh, tiene vecines, tiene ahijades, tiene sobrines, eh, ves, ¿no? primes. Y de repente eso, no poder intervenir amorosamente como adulto o adulta acompañando una familia que realmente, como vos decías, eh, en una primera instancia te abatatás, no hay información confiable. Eh, y bueno, en Córdoba que realmente vamos 60 años atrasados, ¿no? Gise, vos lo vivís esto.
3: Sí, tal cual. Eh, si bien hoy en las redes sociales y en internet encontramos información, porque por suerte hay alguna errónea, pero mm. eh, mayormente vemos información. Eh, yo hace cuatro o cinco años atrás no encontré nada, solamente sí. a Gaby lo encontré. Y creo que fue lo mejor que nos pasó en la vida, fue encontrarle a Gaby. Eh,
0: Queremos recordarle... Que... Perdón Gise que te interrumpa, pero queremos recordarle a la gente que nos escucha de la Casa del Pastel porque es importante hablar de Gaby, porque Gaby logra este reconocimiento de un DNI para su hija eh, cuando no había ley de identidad de género, eso es eh, creo que el, el dato épico ¿no? de alguna manera en esta lucha
3: porque Luanita se autopercibe desde los dos añitos y eh, no existía la ley de identidad de género aún y cuando se sanciona la ley de identidad de género, eh, Luana es la primera niña en el mundo en haber recibido un DNI de acuerdo a su identidad y por todas las violencias que atravesaron por todas las cosas que se vieron expuestas eh, lo que Gaby hizo con Lulu es lo que hoy le, le ha salvado la vida a nuestras niñeces y lo digo así literal, le salvaron la vida a nuestras niñeces y nos cambiaron como a nosotras, como a mí como mujer, como mamá, como persona nos, eh, nos, como te digo, nos volvieron a parir y nos mostraron otra forma de ver el mundo de hacer las cosas y yo siempre la voy a nombrar porque... Gaby ha sido pionera junto con Lulu en toda esta, ella nos ha en el camino, en todas estas luchas y creo que siempre hay que reconocerlas, eh, que gracias a ella y a Lulu hoy estoy con ustedes pudiendo hablar de, de niñezes trans.
1: Eh, Gise, de este lado Milagros te habla, te quería hacer una pregunta que me parece, no sé, que, que me da vuelta y me da vuelta si pienso, vos sos mamá de Cele eh, y has tenido un recorrido que ha atravesado seguramente todas tus entrañas y partes de, de, de tu vivencia en el cotidiano y me pregunto, Cele además de ser tu hija, Cele además de, de convivir con vos y de, y de enseñarte tanto ¿Quién es Cele en tu vida? ¿Qué aprendizaje te trajo Cele eh, en, 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 en tu vida, en tu cotidiano en tu despertar todos los días?
3: Cele es se les lucha Cele es, es un motorcito constante que no para nunca, es con una energía inagotable Celeste no sé, Celeste ya no cabe en esta casa con la energía que tiene <risa> Se me, me, me por delante como una topadora es una criatura tan segura de sí misma que ella también es lo que es la que me ayudó a no dudar un instante en en, en querer eh, salvar su, su felicidad, en quererla proteger. Celeste es una criatura que no solamente es trabita, mi hija es
0: torta y traba. <risa> estoy... vale, las, tías imaginate, imaginate las tías acá, imagínate. Eh, imagínate las tías, las la babas que tenemos, la felicidad. ¿eh? Es de las cerrados Aplauso cerrado, sí. Aplausos cerrado <risa> aquí para Cele
1: y para una mamá como vos. Seguimos contando quién es Cele.
3: Imagínate que se le lo contó en la escuela a sus compañeritas que ella era una niña trans y además de ser trans ella era lesbiana y el horror de la maestra. ¿no? <risa> se le quemaron
1: todos los papeles a esa docente al menos la maestra,
3: mamá, páralo un poco. Digo, ¿parala qué? Le digo, si ella está enseñándole lo que ustedes no hacen, está haciendo el trabajo que ustedes no hacen y no tengo que parar nada porque, no sé, desde verla a Cele una bandera, yo lloraba a mares y todos me miraron y me estúpida ¿qué le pasa? Pero que Cele esté en la escuela... Izando la bandera, eh, representando a todas esas compañeras que no tuvieron la oportunidad de ir a una escuela, de, de tener el respeto que hoy Cele se ganó porque ella no se le, no se le calla a nadie. Eh, la mínima cosa para mí es, es emocionante porque Cele se lleva el mundo puesto y, y bueno, eh, ella, no sé es la que me da la fuerza todos los días para decir, dale, levántate y hacelo, bueno, Cele y tengo dos peques más pero ella no, nos, nos cambió la vida, eh, Sele no tuvo que transicionar, transicionamos nosotros eh, acá en casa Cele eh, a mí me cambió la vida por completo ella me devolvió las ganas, me devolvió la vida, me devolvió la voz, ahí ya me emocionó sí, <ríe> uh -huh. eh, Sele me devolvió la voz, sí, eh, por ella eh, recuperé esa voz que uno siempre tiene perdida por ahí y, y por ella vamos a luchar, pase lo que pase, cueste lo que cueste, por ella y por todas las que vienen también, ¿no es cierto?, porque esta lucha no es solo por Sele, es por todas las infancias que vienen por detrás también.
1: Por esa seguridad, por esa libertad de la que hablabas, esa seguridad que te dio Sele, ¿no?, que te enseñó. Eh...
2: Estábamos sí, sí. pensando, sí. Sí, dice sí, acá Ruth, de este lado, te quería consultar, acá también estamos todas emocionadas escuchándote, eh, y te quería consultar ya que justamente traías a colación el, eh, el ámbito educativo. Eh, ¿Qué pensás que le está haciendo falta a la ESI actualmente para ampliar un poco las miradas en cuanto a diversidad?
3: Y la ESI, lo, si bien como siempre recargamos que es una ley muy rica, en muchos aspectos la ESI se ha quedado vieja, digamos una ley que no se ha actualizado desde el eh, 2006 si no me equivoco, sí, sí
2: es, el 2006, eh, correcto.
3: es anterior a la ley de identidad de género, entonces no se habla, de la historicidad trans, en la ESI no se habla de la, corp de la diversidad corporal que existe porque hay niñezes trans, no binarias, eh, intersex. Eh, yo creo que lo que no se nombra no existe. La, eh, la S sigue siendo binaria, sigue siendo sí. biologicista. En los jardines todavía encontramos las láminas de la nena con vulva, el varón con pene y una nena blanca de ojos celestes y pelo rubio, obviamente. No, no, no vemos eh, una lámina con una nena morocha, un varón morocho. No vemos un cuerpo gordito, un cuerpo más flaco. O sea, la diversidad corporal en su totalidad. Siempre están metiendo los estereotipos y yo creo que esto podría cambiar muchísimo si desde la escuela se partiera con una y no binaria ni biologicista, mostrando esta diversidad de cuerpos, que nuestros hijos dejen de pensar que están en cuerpos equivocados, Totalmente. que nacieron con una genitalidad sí. y punto, que la genitalidad no me define como persona, no define mi identidad porque el género es una construcción interna, la vivencia interna de cada ser. Entonces, eh, que no nos dividan por un genital, que basta del rosa y es el celeste, basta de la fila mixta, de la fila de nena y de varón que existe la fila mixta, Totalmente. entonces yo creo que si en la escuela esto, pero no solamente para que la niñez trans se reconozca y se sienta parte, también le hacemos un bien a las niñezes, cis, ¿por qué? En un futuro estas niñeces cisgénero van a saber que existen diversidades corporales y también vamos a poder, eh, yo creo que se va a poder aplacar un poco estos crímenes de odio que existen hoy, esta marginalidad, la criminalización de los cuerpos, porque si tenés vulva sos mujer y si tenés pene sos hombre, entonces que, que, que sepan que hay una mujer que puede tener pene y un varón con vulva, un varón con capacidad de gestar, un varón que mensúa, hablar de la menstruación como algo, un ciclo normal del cuerpo y no como algo femenino, la menstruación está y es para las personas que tienen úteros y ovarios, que no es solamente femenino, eh, que dejemos de, 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 de mirar mal la menstruación, eh, que, lo, que, que los varones trans puedan disfrutar de su corporalidad y sin sentir vergüenza, de que es algo natural de nuestro cuerpo. Entonces, cuando eso empiece a pasar en las aulas... Yo no sé si CELE, lamentablemente CELE no va a llegar a disfrutar eso, pero es por lo que peleamos para que todas las demás niñas que vienen por detrás lo, lo puedan ver. Eh, y no solo, como decía, no solamente para la niñas trans, sino para toda la comunidad educativa en general, para todas las niñas.
0: Para todas que las niñas. sí claro
3: esa en... diversidad.
0: Y que no se sigan reproduciendo estos modelos ¿no? tan, tan violentos. Gise, hacemos una mini pausa y seguimos con, con esta entrevista. ¿Te parece? Dale,
3: Al
2: dale, dale. monstruo de la laguna.
0: Bueno, estamos con, con Gisela Rodríguez, referente de la Asociación Infancias Libres en Córdoba, que nos estaba dando una cátedra de por qué teníamos que hablar de niñeces trans en las escuelas, en esta escuela que se ha quedado totalmente retrógrada, ¿no, Gise? Eh... No, no hay
3: historicidad trans, es eso es lo que hace falta en las escuelas, que no solamente hablar de la ley, sino hablar de cómo se impulsó la ley, ¿Por qué tiene que existir una ley para que se respeten los derechos de las personas trans? ¿Quiénes fueron, lo van a ver? ¿Quién viene a allá, un montón de compañeras que hoy no están y que sepan que gracias a ellas hoy existe esa ley y esta que historicidad trans debe estar en las escuelas. Necesitamos el testimonio de las personas trans. ¿Por qué no tenemos una maestra trans? ¿Por qué no hay una doctora trans? ¿Por qué no,
0: sé, no tenemos una cajera en el super trans? Que... Si no se les dio la oportunidad, entonces necesitamos
3: que partir de la base, la base ya desde no sé el jardín, del nivel inicial, que esto se, se tome con naturalidad y se normalice, porque siempre nos van diciendo que queremos imponer ideologías, y acá no se habla de imponer ideologías, sino de reivindicar derechos de las personas trans, existieron siempre y necesitamos reivindicar sus derechos y que se las trate como personas sujetas de derecho y no objetos de, de
0: pertenencia ni no objetos de violencia, ¿no es cierto? Totalmente. Vos sabés que les adolescentes, estoy trabajando con un compañero de educación física en la Escuela del algodonal que es allá en Agua de Oro y uno de los ejes es la identidad de género. ¿Sabés que queda todo el mundo maravillado cuando leen la simpleza y la profundidad que tiene la ley de identidad de género, donde dice todo ser humano tiene derecho a ser tratado como se siente, como se autopercibe. O sea, eso es universal y si se quiere, trasciende todo género, ¿no? Es como una ley que nos viene a decir, mira, tenés el derecho de ser tratado como te sientas. Como... Todos
3: nosotros tenemos identidad de género, no solamente la persona trans, nosotras nos construimos en un contexto social. Eh, eh, a nivel cultural, todo construimos nuestro género eh, todos tenemos el derecho y a hacer tratar como nos sentimos yo creo que también dejar ese un poco el, el, el lado patriarcal del de, de machismo que siempre nos han inculcado y bueno y de decir eh, porque yo cuando tenía cuatro años no me compraron la pista de auto que yo quería y no porque era una nena, me trajeron una pala y un cepillo y limpiar a limpiar o sea, es sea que nacimos las mujeres para ir a limpiar la casa y yo quería una pista de auto entonces, es como que la identidad se construye y, y todos tenemos derecho a ser respetadas ni hablar de las niñas trans. Yo vengo acá, me siento a hablar en mi lugar de privilegio de mujer cis y yo puedo entrar a cualquier lado a hablar, eh, pero no mis compañeras, no las trabas, las trabas no están ahí hablando de lo que les pasa. Y, y, y bueno, y a esto yo quería ir que en el último material que salió de la asociación, eh, el libro sin alas habla sobre los abusos en las infancias trans y hay testimonio de las propias compañeras y compañeros trans, eh, hay testimonio de un psicólogo, de una abogada eh, y esto de que en la figura penal no existe eh, el, el agravante digamos por ser persona trans eh, que la convención de los derechos de niños, niñas y adolescentes eh, no, no contempla a la niñez trans, siempre se habla de la niñez y de la adolescencia cisgénero y no se habla de la niñez trans y ni de todas las violencias sistemáticas que sufre este colectivo a tan temprana edad, se normaliza y se naturalizan las violencias que viven desde el seno familiar, y ni hablar de las instituciones educativas, de salud y, y todo lo que viene después entonces yo creo que ese libro, eh, quien lo pueda adquirir, eh, sinceramente les le va a cambiar mucho la cabeza, y les va a hacer ver un montón la realidad que, de lo que estamos denunciando, porque ahí se denuncia, se denuncia la violencia, sea el, el abuso sexual, el abuso físico, el abuso psicológico, se denuncian muchas cosas y va a dar a, a, se va a abrir a mucho debate ese libro, pero eh, va a estar bueno que de una vez por todas estas cosas se dejen de normalizar y naturalizar.
0: Totalmente, sí Te agradecemos que nos traigas este material que me decís que se llama Sin Alas y que seguramente si escribimos, si escribimos al mail de la asociación, que lo tenemos lo, lo vamos a repetir en un ratito, podemos conseguirlo, ¿no? Sí. Vos, Mili, querías preguntarle algo, allí
1: Sí, sí. Te, este, me quedé muy... Interesada con esta frase que utilizaste Que es la agenda emocional Que es la que se le vino a traerte y en, esto, y en esto de No sé, la creación de nuestras propias identidades de género Que hablabas como con mucha claridad El hecho de que todos eh, conformamos esta, esta identidad este, este, este transitar de la identidad Y me preguntaba eh, se le te ha hecho caminar comisarías, seguramente en lugares de centros de salud, se le te ha hecho caminar en muchísimas instancias, seguro te habrá hecho hablar con estas tías, trabas y todo, pero me pregunto si vos podrías a la gente que está del otro lado, que quizás no tiene mucha idea de cuáles son las problemáticas que pasa una mamá en tu situación, cuáles son estos, y tomo tu palabra Ceci, espero que, que, no, me, que no me acribilles, los mojones que has encontrado eh, en este caminar eh, para, para conseguir que la identidad de tu niña sea tratada como debe ser.
3: Mira, a mí lo primero que me movió la estantería y me, sa me llevó a salir de mi lugar de privilegio y de confort, que eran las cuatro paredes de mi casa, uh -huh. fue cuando me dijeron que eh, la expectativa de vida de, de la comunidad trans es de 35 años, que tienen un índice de suicidio del 40% en la adolescencia y que solamente el 1% llega a la vejez. A mí me dieron ganas de salir a prender fuego todo, porque claro. yo no voy a permitir que mi hija sea un número en esas estadísticas, ni mi hija ni nadie más. Porque hoy tener a, a una compañera de 60 años es decir, es una sobreviviente de este sistema de mierda, pero no pongo así. Está
1: bien, y está lo bien, lo hay lo que enojarse. Que mí,
3: es lo que a mí me movió y hasta el día de hoy me mueve para seguir diciendo, a ver... Eh, yo no puedo permitir como mamá que a mí me digan que mi hija va a vivir hasta los 35 años y que puede estar en estadística de un 40% de un índice de suicidio porque la sociedad no está preparada para ver a una chica con barba, con hueso, de espalda grande porque ahora Cele es tierna, es niñita, causa ternura. Pero Cele cuando se le note en su adolescencia cambia la voz. Ahí va a estar el puto disfrazado de mujer y es ahí donde va a empezar a recibir violencia y yo no va a ser la, la nena tierna eh, de 4, 5, 9 años. Entonces eh, tenemos que generar esta conciencia de decir, loco, no te están molestando, no te están jodiendo la vida. Hay niñas de 12, 13 años que están siendo expulsadas del sistema prostituyente, son violadas sistemáticamente por machos, blancos, cis, heterosexuales, que podría ser mi hermano, mi tío, mi abuelo, mi viejo, pero después vienen a la casa y la señalan con el dedo, porque la traba es el problema del otro. La traba no está en mi casa comiendo los ravioles los domingos. A ver, ¿a quién le gustaría tener una nuera traba? Una tía traba. Entonces, mientras la traba no esté en mi casa rompiéndome las cosas, es listo, el problema es de otro. Entonces, tenemos que generar esa conciencia de que son seres humanos, están en la zona roja, pero no por decisión propia, porque no les quedó otra, porque a muy temprana edad las echaron de su casa, no tuvieron la oportunidad de estudiar, no tuvieron. Y encima de todo esto, ah, bueno, si sos una mujer, te tenés que parecer y debes obedecer a los estereotipos, a los estereotipos ¿no? Se ayudan, casillan, porque no hay un tercer lugar, no, no hay eh, no hay concepción de ese tercer lugar, ni hombre ni mujer hoy nuestras niñas no dicen yo soy traba, soy trabita. ¿qué va a hacer sí, la sí, sociedad sí. con esta travita? porque mi hija en mi casa es mi responsabilidad como dice una compañera mía pero cuando mi hija sale al mundo es del mundo, cuando va a la escuela es responsabilidad de la escuela, cuando está en el sistema de salud es responsabilidad del sistema de salud y qué tranquilidad me queda a mí como mamá, como militante saber que esta sociedad es tan hostil es tan prejuiciosa y ni hablar de los movimientos religiosos como estos de con mis hijos no te metan que quisieron juntar firmas para que yo se le la sacara del jardín sí. cuando iba a salir de cinco, entonces hay tanto, hay tanto, que por ahí nos dicen, ustedes son violentos con los discursos que dan, son arbitrarios porque solamente su palabra, no, no es, es ser violento ni arbitrario, a ver ¿Cómo hacerle entender a la gente que esto urge? Que yo no puedo poner en pausa a mi hija ni a las demás niñeces hasta que la sociedad se capacite. Si la sociedad ignora, la sociedad hoy tiene material para informarse. La sociedad no, no está de acuerdo, pero que tampoco se mete, que no sean un obstáculo para el crecimiento de estas niñeces. Entonces, bueno,
1: Vos sabés que a veces, no, no, a veces me pongo a sí. pensar en esta sociedad que o es fría o caliente, y no se permite estas, estas cosas en el medio que, que dan una luz, ¿no? Una esperanza o que hacen pensar que, que nada, que es, es, es muy loco que, que hayan juntado firmas para, para echar a tu niñe de su espacio de educación, ¿no? ¿Qué estamos, qué estamos queriendo? Eh, demostrar con eso, con expulsar a alguien y ser dueño de la palabra y del dedo acusador que expulse a alguien. Por sí, otro...
3: porque si no eh, Porque como te digo, acá no hay espacio para... O sea, la, la gente no, no, no se ve más allá de este binario, de este biologicismo. Ay, porque Dios nos creó, hombre y mujeres. Disculpame, mi cielo, yo a Dios no lo conozco y sé que existen personas, que tengan lo que tienen entre las piernas, yo a Dios no lo conozco, mi hija existe, la podés ver, la podés tocar, no la vas a estudiar porque va contra la ley, pero mi hija existe, está acá. A mí tu Dios no me lo presentó nadie, no lo conozco, no sé quién es, y no quiero herir sus, sus de nadie, pero muchas veces me da tanta bronca cuando se meten, ¿no? ay, porque por el temor a Dios, no sé. No, no me importa, no me jodan, allá vos con tu ideología, pero deja a mi hija vivir en paz, dejarla crecer libre, dejarla de joder, o sea que dejen de joder, dejen crecer en paz estas niñeces, y, y no solamente a la niñez trans, el varoncito desde que nace, vos no tenés que llorar, no seas maricón, no llores con mi nena. ¿Por qué predeterminamos sí, sí, la... que el varoncito es hétero y va a ser macho y va a tener 20 novias? Y ese varoncito tranquilamente puede gustarle otro nene o puede gustarle todo. O sea, ¿por qué tenemos que siempre estar predeterminando la vida de los demás y, no, y siempre estamos descalificando la palabra de la niñez? nos creemos tan, ese adultocentrismo que tenemos, nos creemos tan es, eh, dueños de la verdad y de todo, y no escuchamos a las infancias, no escuchamos a nuestros hijos, entonces, creo que también por ahí va un poco el cambio, sacarnos eso de que nos sabemos todo de que la sabemos a todas, y empecemos a escuchar a las niñezes que no tengan hijos, por lo menos esto, hacer este ejercicio, ¿qué quería yo?, cuando era pequeña, pequeño, ¿qué, ¿qué deseaba para mí? Pero nosotros como buenos soldaditos, eh, obedecimos a la norma, naciste con vulva, bueno, tu destino es estar en tu casa, cuidar a tu hijo, cuidar a tu marido, y no nos dieron la libertad de elegir, quiero jugar al fútbol, quiero ser mecánica de auto, quiero hacer otra cosa de mi vida. Siempre obedecimos a la norma, entonces corrernos de ese lugar, y empezar a escuchar, porque no necesariamente tenemos que ser madres para
0: entender o
2: escuchar, eh, si sí, sí. la libertad
3: de, de escuchar al
2: otro. Claramente, Gise, aquí te estamos escuchando muy atentes todos y, y asentimos cada cosa que decís con nuestras cabeza, la verdad, porque eh, tenés una claridad conceptual, bueno, lógicamente lo has vivenciado, todas estas lo que estabas comentando. Eh, a mí se me venía a la cabeza una pregunta de ¿Qué pensás que... A, a qué se tiene miedo? Y, ¿Y por qué esta cuestión de reforzar tanto estos estereotipos eh, tan violentos y que, y que tan mal le, nos hacen como sociedad? ¿A, a, qué, a qué se tiene miedo?
3: Y acá, lamentablemente, siempre lo mal dicho, se le tiene miedo a lo diferente, se le tiene miedo a lo que rompe con el estereotipo, con estas infancias desobedientes, como bien lo dice en uno de nuestros cuadernillos, infancias desobedientes, cuerpos que incomodan. porque te incomoda esa corporalidad? ¿Por qué te incomoda esa corporalidad? ¿Qué tanto es el morbo que le genera a la adulta y la corporalidad de una niñez trans? Eh, sí pueden verla quizás en una, en una corporalidad adulta, pero no sé si pasaría por sus cabezas. Imaginarse una mujer con peña, un varón con vulva, un varón gestando, un varón menstruando, un varón con tetas. Estallaría eh,
2: eso... en varias cabezas, me parece.
3: ¿Cómo?
2: Estallaría en varias cabezas, me parece.
3: Yo creo que eso es. Eh, a ver, eh, ¿qué... qué molesta qué te genera a vos internamente ver a una mujer con pene tal cual, tal cual. si mientras vos no te joda a esa persona y haga de su vida lo que quiera y a vos no te joda por qué te tiene que molestar que una mujer tenga pene un varón tenga vulva eh, la, las violencias que viven las masculinidades trans son in, in, innombrables las uh -huh. cosas que pasan la, uh -huh. las masculinidades trans uh -huh. pero se la tienen que bancar entonces eh, ese, yo creo que es eso, eh, pensar una corporalidad que sa que rompe el estereotipo, eh, que se corre de la norma, que se corre de lo que acá se cree normal, porque no sé qué es normal y qué es anormal, porque somos todos diferentes. Eh, sos un hombre, o sea, sos cis o sos gay, no, 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 no hay algo, o sea, no tenemos un término medio, tenemos que encasillar, etiquetar personas para saber y distinguirlas. Entonces, eh, cuando nosotros nos dicen, somos una escuela inclusiva, inclusiva a las pelotas, yo quiero no quiero que incluyan a mi hija este sistema de mierda, yo quiero que mi hija tenga igualdad de, de estudiar como cualquier persona, pero que también tenga el derecho de reconocerse en un libro, de que se hable de sus tías trabas que dejaron la vida para que exista la ley de identidad de género, eso necesitamos, que la, que la sociedad sea más humana, más empática, y que deje de preocuparse por lo que llevamos colón entre las piernas o no entonces porque un genital no me hace más o menos persona entonces eh, se habla se, eh, se demoniza la persona trans y los que violan son padres de familia son curas de las iglesias son hombres cis heterosexuales a ver no sé cuántas trabas tienen casos de violación son ellas las que son violadas las trabas no son peligrosas están en peligro en manos de esta sociedad mierda, machista, adultocéntrica, patriarcal ¿entendés? entonces eh, eso es lo que es desespera cuando no ven no ven las necesidades y las carencias de las compañeras que hay compañeras que hoy no saben si no laburan en la calle, no tienen para dormir no tienen para comer eso no se ve, se la criminaliza directamente
0: totalmente, sí sí te agradecemos un montón desde la Casa del Pastel que hayas traído la voz. Nosotros como Alerta Torta nos comprometemos a seguir visibilizando cada causa de, de, del espacio, como lo hemos venido haciendo, eh, como espacio de activismo también el compromiso de romper el adultocentrismo, de seguir poniendo sobre la mesa los temas. Queremos, en mi... Eh, en mi caso particular, agradecerles, porque como mamá yo sé lo que significa la cantidad de señalamientos que le hacen a una que si le da la teta, le das la teta, que si no le das la teta, no le das la teta, que ahora si la travestía la criatura, me imagino los señalamientos que habrán vivido como madres y que, bueno, yo tuve la posibilidad de abrazarla Gabriela y agradecerle la presencia en el mundo de esta persona, de haber eh, hecho frente a todo lo que dirán y haberle escuchado a su hija porque le cambió la vida a un montón de gente y, y agradecer a estos a estas santas trabas que tenemos no la Loana, la Diana la Susy, la Marlene que, que siguen visibilizando la importancia de estar nombradas permanentemente como trans y como travestis eh, y que vinieron a romper todo en buena hora no así que bueno te agradezco que hayas puesto la voz, acá en el programa, te yo te quiero un montón, sabes que te acompaño cada vez que puedo, y bueno, eso.
3: Bueno, chicas, gracias por el espacio, las la abrazo desde acá, y cuando quieran, es un placer para mí, bueno, y perdón si me voy a veces por la rama, me... Me, me fanatizo mucho cuando hablo pero es como que no 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 podemos estar tranquilas con algo con, que es tan
0: urgente y bueno, muchísimas gracias yo por creo el, que un montón favor. de torta nos quedamos con esta que dijiste cuando tenías ganas de salir a prender fuego todo acá ya estábamos un montón de tortas buscando bidones eh, y, y cosas, vos sabés que levantás el teléfono no, bueno, te queremos ya, un montón Gise, gracias un sí,
2: placer un placer escucharte la verdad y, y, y aprender, hemos aprendido un montón, quienes no te conocíamos, así que muchísimas gracias por estar y por la nota. Sin duda vas a estar nuevamente eh,
1: invitada. Sí, por supuesto, aquí te esperamos en la Casa del pastel cuando quieras, cuando necesites reclamar o poner alguna voz. Y recordamos tus redes sociales, en realidad tu mail por si alguien necesita comunicarse con vos, si así te parece. Infancias Libres2017 gmail. Lo recordamos nuevamente. Infancias libres 2017, arroba, gmail. Muchas gracias, Gise, por, este, por esta nota, este espacio. Y como te venían diciendo mis compañeros, este lugar está abierto para lo que vos necesites.
3: Gracias, gracias, muchísimas gracias. Les mando un abrazo gigante.
0: Un abrazo, Gise.
2: ¿Sabes? ¿Saben lo que hizo? El famoso Mono Liso, a la orilla de una zanja, caso viva una naranja, qué coraje, qué valor.
0: Y estamos en este bloque donde vamos a hablar de futbolistas con futbolistas. Porque, por ejemplo, yo te puedo hacer un montón de cosas, pero no te soy futbolista. Y este Ruth, un poquito así, un poquito, lo dio todo sí. hasta el 7M que perdió un ahí. pie casi, <risa> tenemos una futbolista de alerta torta que lo da todo, que es Melo, claro. eh, que está acá tira. y que va a, a meter su, sus opiniones y tenemos a tres personas que queremos un montón, que son Flor Braco de Abriendo la Cancha, eh, Pato Ruiz también, de Abriendo la Cancha y eh, Laura Cortés, de eh, Arcoiris, ¿sí?, y dónde están participando nos van a contar ahora porque están en, han tomado de alguna manera pacíficamente y, y están levantando un, en un trabajo hermoso al Club Esportivo Forchieri de Unquillo. Así que bueno, las vamos a estar escuchando a ellas, que son las voces eh, autorizadas. autorizadas del tema. Lógicamente. ¿no? Hola chicas. Hola, buenas noches.
4: Hola.
0: Bueno, no. Buenas, no. buenas. En principio queremos con, que nos cuenten un poquito de este día de las futbolistas, eh, que tiene, digamos que, en qué les resuena hoy eh, que haya un día en particular ¿no? eh, para hablar de esto, eh, en, su, en su práctica, en su tarea, cómo les resuena esto, si han hecho alguna actividad o algún parate para poder reflexionar sobre la cuestión. Bueno, eso, ¿no? preguntarles un poquito... Adelante.
2: ¡Larga, Laura, dale! Ah, el tema es, claro, como estamos en un meet, nadie quiere ahora comenzar con la palabra. Decimos si no, no, no. no designamos Vamos. nosotros ¿eh? O sea. eh
5: la, la, a ver, como una, una cosita como para arrancar. Eh, bueno, nada, el Día de la Futbolista es un día que ha sido una, una lucha, una lucha social, e histórica, digamos, de, de un grupo de, de, de viejas futbolistas, que son las pioneras, ¿no? Eh, ellas empiezan a pelear porque existe un día de la futbolista, entonces se, se termina instalando este 21 de agosto a partir de un acontecimiento puntual, pero que representa, me parece, esa, esa lucha por el reconocimiento de estas mujeres que fueron a jugar a México, ese cuasi mundial, porque todavía no era oficial, en el 71 y que, que además son una organización, ¿no? entonces también tiene un sentido particular porque es una lucha de una organización vinculada al fútbol y a los derechos de las mujeres en el fútbol. Y, y, de, y de, de particular característica porque son un, un grupo de personas grandes que se reencontraron, les costó un montón encontrarse de nuevo para para, esa, para buscar bueno, para enco encontrarse primero, recordar ese momento y empezar a luchar algunas cosas hoy de esa historia, digamos. Por eso surge el 21, primero localmente, en Buenos Aires, y después se logra que se sea reconocido más ampliamente. Entonces estamos festejando eso, porque es una lucha social y, y también porque, nada, porque es muy reciente, ¿no? Entonces también hay que darle como un poquito de forma, eso es lo que estuvimos charlando nosotros, por lo menos el sábado, ¿no? ¿Cómo lo queremos festejar? ¿Cómo que queremos decir ese, este día, digamos?
6: A nosotros ¿Y usted? se nos
5: ocurrió jugar todo el día, digamos, el fútbol con las pibas, porque eso es lo que nos gusta hacer. Pero bueno, eh, hay muchas formas de festejarlo, ¿no? Digo, también se hicieron reconocimiento en Buenos Aires a las pioneras ahí en, en la cancha, ahora que se puede ver los partidos, ahora que, que, que podemos disfrutar del fútbol femenino libremente por la tele, digamos. Pero bueno, eso hay como distintas formas de re reivindicar estos, estos derechos o estas oportunidades que empiezan a hacerse más visibles de las mujeres en el fútbol.
1: Y en este proceso, ¿qué tal Milagros les habla de este lado? En este proceso de reivindicación, de encontrarse no solamente en la cancha, se habrán encontrado en otros espacios eh, para poder escucharse, para poder armar este enjambre del que veníamos hablando antes, este, este espacio que, que las resguarda y que les resguarda a todos. ¿Y cómo fue conformar este espacio para poder eh, agruparse y ensamblarse?
4: Bueno... Eh, hola, ¿qué tal? Acá Laura. Bueno, es una, es una historia que a mí siempre me gusta contar porque, porque es muy bonita y como dice Flor, está haciendo, ¿no? Y nos sorprende todo el tiempo. Eh, nosotras como Arcoíris Fútbol Club somos un grupo de amigas que empezamos a jugar hace seis años más o menos y en los terceros tiempos, después de los partidos, algunas como la flor, nos socializaba tu sapiencia técnica y táctica, a otra que no sabíamos nada, ¿no? Entonces, lo que nos nucleaba todo el tiempo eran las ganas de aprender y, las, y lo que iba surgiendo después de los partidos en los terceros tiempos, que siempre hacemos un asadito, eh, compartimos nuestros cotidianos y demás, y es en los fue, no, fue en los terceros tiempos donde... Pasamos de ser un equipo de fútbol a pensar un poquito más allá, ¿no? A tener como, bueno, a poder pensar esto, el fútbol en las mujeres, el fútbol y las disidencias, el fútbol y las niñeces, por fuera del fútbol masculino, donde no, se, no nos sentimos alojadas y, y considero que no queremos estar como en esas lógicas, ¿no? Entonces, bueno, fue en esos, eh, en todos estos tiempos son los miércoles a la noche, los sostenemos, donde empezamos a, a dar cuerpo ¿no? a todas estas inquietudes, preguntas, eh, empezamos a, a, a encontrarnos mucho abriendo la cancha con las compañeras, con las chicas, eh, acompañar eh, en marchas, acompañar en festivales, y, y, a, y abrirnos paso a nivel local, ¿no? acá en Sierras Chicas. Eh, empezamos hace un par de años con escuelitas para nenas eh, donde pedimos permiso para poder eh, hacer esa práctica acá en el Polideportivo de Unquillo. Entonces empezamos con, una, con escuelitas para nenas y después nosotras, las, un recreativo para mujeres y disidencias, un espacio de entrenamiento. Ahí la convocamos a la CHUM, que es Ayel en Bruno, también de Abriendo la Cancha, que es directora técnica. Y empezamos, y empezamos y no paramos. Eh,
0: ¿Y a dónde están funcionando, Laura? ahora?
4: Eh, seguimos estando en el Polideportivo de Unquillo. Bien. Ahí. En, en las prácticas, en, en un entrenamiento de recreativo, bueno, el club nos veía porque la cancha es del club, eh, que está dentro del Polideportivo Municipal, y bueno, la comisión directiva de, de Forcheri nos veía y nos veía y bueno, convocaron a la, a la DT para que sea a cargo del, del, de la primera, del femenino de Forcheri.
2: Entonces ahí
4: empezamos, bueno, esto que, que surge de, 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 de inquietudes y de, que, y de pulsación interna, ¿viste? De, de que vamos para adelante y la estamos pasando muy bien y estamos logrando cosas. Eh, dijimos que sí. Y en esa locura, porque viste que nada de, de las cosas estas que tienen que ver con las luchas y las conquistas se hace sin un poco de locura, mm. dijimos que sí. Y acá estamos, le eh, empezamos a dar forma, mucho trabajo, mucho trabajo con, con el grupo de jugadoras, eh, con las chicas de la, de, de la primera. Eh, empezamos a, a sostener el espacio, a ponerle el cuerpo... Y somos el cuerpo técnico. Nos auto, eh, como se dice, nos auto percibimos como la subcomisión de, del femenino y...
1: Está muy bien, está muy bien.
4: Y lo somos, ¿no? Y somos un cuerpo técnico de, de cuatro personas, cinco personas, mujeres disidentes eh, en Sierras uh -huh. Chicas que promueve eh, el fútbol femenino. Eh, con eh, niñas, eh, una especie de, de, de inferiores, como se dicen en los clubes, eh, con la primera y un recreativo, ¿no? Como decía Flora hace un ratito, cuando estábamos charlando un poco, el club nos aloja, porque no solo convoca, ¿viste? El club convoca porque en esto de... Estas, estas, estas conquistas ya a nivel federal, a nivel mundial del fútbol femenino, no bueno, los clubes están viéndola un poco. Lo que siempre conversamos con, con las compañeras es que este club de, de, del pueblo, de Unquillo, eh, nos aloja. ¿no? Es, es un club que habilita, es un club que apoya. No en, capaz que no entienden tanto, <risa> Lo, las locuras, ¿no? Las locuras lindas que se nos ocurren, pero pero hay una buena recepción y, y funciona y funciona lindo
0: y está bueno porque no queda solamente en lo nominal, ¿no? De bueno te convoco para que ocupes el espacio, pero después te entorpezco un montón eh, y no te dejo libertad, Todo. digamos como mucho como en muchos lugares sucede, ¿no? Esto bueno tengamos mujeres y disidencias para la foto pero después, viste, en lo, en lo fáctico no, no sucede, ¿no? Está bueno esto sí, que traen acá Me
5: parece que tiene mucho que ver con el perfil del club y de los clubes del interior también, que por ahí hay una lógica diferente, digamos. Es un club social, es un club social y deportivo, entonces hay una sensibilidad ahí en relación a la comunidad, digamos, a las necesidades, o sea, eh, eh, hay, hay una cierta... Condición de, de mayor cercanía entre dirigencias, profes, allegades, ¿no? colaboradores, familias. Entonces, eso hace que no haya esas lógicas tan jerárquicas por ahí que uno encuentra en otros clubes y eso me parece que hace que el trabajo pueda ser mucho más colectivo y cooperativo. no? Eh, para nosotras, eh, hace, hace mucho, siempre soñamos en las abriendo tener un club. Era como nuestro sueño siempre. Ah, un día vamos a tener un club, decíamos. Y, y en realidad por ahí después hemos charlado mucho porque eh, a veces aparecen oportunidades ¿no? para trabajar o para estar dentro de, de espacios institucionales y, y, la, y, la, y las organizaciones les cuesta, digamos, tomar esos lugares y pensar su rol y poder pensar propuestas de acción... Eh, con otros, ¿no? Que, que por ahí incluso capaz que no, no tenemos exactamente las mismas, los mismos objetivos, pero sí podemos pensar algunas cosas e ir construyéndonos ahí en ese camino. Creo que por ese lado va, digamos. No, no Nosotras me parece que como organización, tanto las abriendo como arco Iris y, y en este espacio institucional, que es un club social y deportivo, se ha logrado ahí como un mix de de bueno, de, de querer que se desarrolle el fútbol en la región, de, de pensar... Propuestas y que bueno, vamos para adelante y que no nos pongan trabas y que y que, y que nos acomodamos también en un, una posición de ir construyendo por ahí esas ideas que, que a otros no se les ocurren y bueno, y por ahí convidarles un toque ahí, esa y decir che, esto puede estar bueno y después se dan cuenta que está bueno y entonces te dicen que sí a otras cosas y así viene siendo un ida y vuelta, ¿no? Eh, y sobre todo, digamos, me parece que hay una mirada ahí de territorio que que los clubes que están bien metidos en la comunidad lo tienen y que lo tenemos nosotros también, ¿no? Digo, el fútbol es una posibilidad hoy de, de poder trabajar en territorio un montón de cosas eh, y hace falta un montón de gente que esté haciendo eso, digamos, en, en, en todos lados, digamos, por lo menos para, para mí el, el deporte social es como una clave de, de, de trabajo ahí comunitario que, que dispara para todos lados, haces de todo, desde esos lugares haces de todo, ¿no? Sí. Haces que las pibas sigan teniendo el cole, haces que tengan un proyecto de vida más adelante, haces que las pibitas sigan teniendo la escuela. O sea, digo, que, 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 que aseguras hoy oportunidades de, que tienen que ver con, la, con el acceso a salud. Eh, no sé, generas un espacio de colectividad. De, se, piden, se pueden encontrar con gente de otros lados, digamos, que por ahí. No sé, nosotros tenemos pibas que se han subido al auto y han ido a lugares que nunca habían ido. Eh, estamos hablando de. De un pueblo y Córdoba, ¿no? A 40 okay. kilómetros. Y bueno, entonces, vamos para adelante con esa, digamos, porque eso capaz que abre una cuartita para otra cosa.
1: Sí, uh -huh. vos sabés que estaba pensando, sigo dando vuelta y le doy rosca al tercer tiempo porque me parece que es ahí en donde más que nada se encuentran y salen las ideas estas locas de las que hablaban. Y pensaba, qué sé yo, yo que no juego al fútbol, que me cuesta un montón, soy bastante de madera, pienso, si sí voy... Aquí, para la gente que está del otro lado, ¿no? también escuchando La Casa del Pastel, tiene ganas y dice, bueno, yo también tengo ganas de meterle al trabajo territorial, quizás puedo acompañar desde este lado, quizás puedo hacer tal cosa y las compas de Abriendo la Cancha me dan esta oportunidad. ¿ok? Yo pienso, si voy a ese tercer tiempo, juego un partidito, voy a ese tercer tiempo, comparto, descorcho el porrón y estoy con ustedes ahí. ¿Qué, qué ese tercer tiempo que me cede o okay, qué posibilidades me da...? Eh, ¿O qué, qué posibilidades ustedes ceden a estas personas que van eh, para poder formar parte? ¿En qué nutre? ¿En qué lo ven ustedes?
4: En, en un montón. Te escucho y, 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 y estoy como conectando con lo que me pasó a mí. Yo entré con ganas de jugar al fútbol no y aprenderlo, pero fuera de la práctica... Eh, son espacios de encuentro muy habilitadores. Eh, ¿Habilitadores de qué? De, de lo que. De, del deseo, de,
2: de poder pensar,
4: de poder ser una misma, una misma, eh, y, que, y, que, y poder llevar adelante eso. Eh, no sé, se me ocurre me, me, se me viene todo el tiempo la palabra habilitadora, habilitadora uh -huh. de experiencia habilitadora de poder poner lo que yo tengo, lo que yo traigo eh, poder pensar otra cosa con otras eh, bueno, tengo un, se me vienen muchas cosas, muchas cosas que nos ha pasado como colectiva a las arcoíris, en, en cuestiones personales, en cuestiones de, eh, de de la construcción de la idea de, de, de familia, de, de, de profesiones, laburo, eh, muchos, muchos quiebres y muchas reconstrucciones desde el deseo. Eh, eso.
2: Bueno, no. sí. Eh, chiques, yo recién nombraban y decían que eh, institucionalmente tienen una muy buena recepción por suerte eh, yo me quedaba pensando ¿cómo, ¿cómo toman las familias? ¿cómo receptan las familias? esto de que les chiques eh, y, y esto del fútbol femenino ¿cómo, cómo lo toman ellos? ¿qué pueden ver ustedes? con las infancias, puntualmente
5: y mira el, el sábado ayer, como si fuese mucho el sábado eh, a ver, eh, parece que fue un, hace un montón de tiempo. Eh, la jornada fue muy bonita, realmente. Después de, de este parate último que tuvimos, hacía mucho que no teníamos un encuentro, digamos. Y los encuentros amistosos, de mala, o viene otra escuelita o vamos. Eh, nosotros tenemos dos categorías, ¿no? O sea que más o menos estamos trabajando con 30, 35 pibas ahí en, en Cherry. Y nada, los encuentros son un momento en donde nos podemos encontrar un poco más con las familias porque van, están todo el día, viste, ven los partidos charlamos, después comentan y nada, fue como re lindo, digamos este, estaban todas acompañando a sus niñas este, nada hablando con nosotras algunas, se, siempre alguien lleva algo, viste, se pasa algo ahí de, de también entre ellas se encuentran y, y se, se reconocen eh, y, y nada, me parece que hay un hay algo, hay algo ahí de, de esto de lo que te digo, de lo comunitario que tienen los clubes más, más populares que, que también hace que, que, que sea un espacio de encuentro, digo, hay mucha gente que va a pasar todo el día, digamos, es su salida, su, su espacio de encuentro también familiar o con y ahí vienen otras primas y amigas y qué sé yo, no sé. Entonces termina siendo como eso, ¿no? Esa función social que tienen estos espacios que también están como repiolas Y nada, las escuelas de evoluciones son re lindas. digo, ese mismo día nomás teníamos tres, cuatro madres preguntándonos a ¿no? qué horario tal edad, qué horario tal edad no sé, entre ayer y hoy recibí, no sé, cinco mensajes distintos de gente que le dicen, que le avisaron que hay una escuela para niñas, porque aparte no hay entonces, ¿no? claro, empieza a ser como una cosa que, que, que todo el mundo boca a boca, ¿viste? o las pibitas que les gusta mucho el fútbol, han estado entrenando con varones, digamos, aquí en la zona por lo menos Córdoba es más común, pero acá no hay más que una milla atende y es privada, digamos, y nosotras. Esto es un espacio más social, entonces más accesible también. Bueno, ese tipo de cosas, ¿no? Eh, que, que empieza a, 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 a tener más repercusión, digamos, por, por el sentido que tiene. Y además, eso yo, me parece que las familias están queriendo acompañar ese deseo de jugar, que por ahí a nosotras no nos pasó de niñas, ¿no? es como distinta la, la época, la generación, entonces eh, si la pibita tiene seis años y le gusta el fútbol, la van a, la van a llevar al fútbol o sea, no, está, más, está más posible eso, ¿no? No sé si después va a ser un proyecto de vida, eso también todavía continúa como un mandato fuerte hay que que si es o no, digamos después un proyecto de vida, ¿no? Pero, pero en las niñeces, digamos, hoy está siendo una opción, digamos, Muy así buenísimo. como puede ir al hockey va al fútbol, Bien, hoy gracias. sí se puede De una,
6: ¿cómo les va chicas melodía Acá de este lado eh, claro, imagino que las familias se están acercando, por ende hay una recepción ya, se acercan de una manera más abierta. ¿Qué diferencias podrían ustedes encontrar o, o resaltar entonces entre los clubes ya existentes, que ya conocemos, que reciben a los pibes, y estos clubes o este club que ustedes cuentan, ¿no? Que traen hoy acá. Y
2: me parece que hay,
5: o sea, el, hay, hay cosas distintas que tienen que ver con cuáles son las apuestas, ¿no? Digo, no, a ver, no. El, el tema es si, el, si las instituciones ponen una cosa por otra o pueden pensar diferentes líneas de trabajo, ¿no? O sea, cuando cuando las cosas son una o por otra, no sé, eh, te abren una escuela en un club y tiene 10 chicas y no se animan a seguir a esperar ese proceso, ¿no? no, no Ahí como que, bueno, eh, lo cierran, no le ponen un mango, viste no le dan lugar para entrenar, y sí, y eso eso eh, de... de digamos, vos sola como profe en esa situación y no, no lo no hacéis, ¿no? Digo, también nosotros Esto es particularmente también especial porque somos un grupo, entonces también nosotros nos podemos complementar, tenemos un objetivo político claro, digamos. Eh, hay algo ahí que no es nuestro laburo, es solamente, digamos. claro Entonces hay como un montón de cosas que hacen que uno pueda pensar hay una apuesta diferente que después, a largo plazo, puede ser otra cosa, pero al principio tiene que ser una apuesta política, entonces para la institución... Y para vos como equipo, ¿no? Nosotras somos hoy cinco compañeras que estamos todo el tiempo en esta, pero hay un montón de otras compañeras que apoyan en un montón de otras actividades y somos dos organizaciones vinculadas a estas cosas. Digo, la encuentro el sábado, lo organizamos entre dos organizaciones que tenemos más de cinco años las dos haciendo cosas. Claro. Juntas. entonces, obviamente que no es un... En una reunión que duró una hora y media armamos todo. Eh, y nada, y, y el club permitió, porque nada, vos le llevas todo listo y... Debe, te de, de tiene que abrir la puerta, no,
0: no, 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 nada más. <risas> bueno, chicas, queremos agradecerles la disposición y decirle a la gente de la Casa del Pastel que estuvieron súper dispuestas a estacionar, a abrirnos la puerta de la casa. A mí me va a encantar, yo creo que a toda la Casa del Pastel, eh, un día hacer una rosca política sí. hermosa del trabajo que ustedes tienen territorial, sí. que realmente amerita un programa de trabajo territorial. Sí que vienen haciendo hace un montón de años ahí desde Abriendo, después con, con iris, que un poquito pudimos vislumbrar ahora en esta nota, pero que la verdad que es muy profundo, es muy hermoso. Eh, y bueno, si la gente de la Casa del Pastel anda pululando sin saber a dónde ir a jugar a la pelota y poner todo el corazón, sobre todo no que se acerquen eh, sí. al club, a ustedes que, que les busquen en redes, después vamos a etiquetarles no para, para que podamos... Oye. Generar estas conexiones. Muchísimas gracias. A usted,
5: dale, dale. Vamos con la, vamos los pasteles.
0: Vamos con los
1: pasteles, por, por supuesto. <risa> <risa> Muchas <risa> gracias.
2: <risa> gracias, chicas.
4: Si la vida te molesta, no mamá. Si te metes con los míos, mamá. Si la rabia te persigue, no mamá Oh, mamá, no mucho
2: y escuchábamos a Elane junto a Sofía Gabbana con Axinita. Vamos a hablar un poco de Elane. Influenciada por el hip hop de los 90 y comienzos del 2000, compuso sus temas con tan solo 17 años, aunque recién hace unos tres años atrás se subió a un escenario por primera vez. En sus letras, Elane refleja una, una clara temática social revolucionaria y sobre, por sobre todo feminista. Eh, dice Lane haciendo alusión a este movimiento, las nuevas raperas y las poderosas trap queens son un ejemplo de cómo las mujeres se han abierto paso en la música como en otros tantos terrenos y aún lo hacen superando prejuicios y estereotipos. Luchan constantemente por quitarse la repetitiva y discriminatoria etiqueta de artista femenina, que solo evidencia la falsa impresión de que ellas juegan en otra liga. Eh, cuenta con las colaboraciones de artistas como Sofía Gabbana que la estábamos escuchando recién y Santa Salud entre otras y justamente eh, ahora la escuchamos eh, sí, con el tema Asignita
1: seguimos hermoso tema Asignita la verdad el nos encanta gracias Ruth por haberla traído
2: porque fue... sabía, sabía que ibas a tener una sí, sonrisa sí. en tu cara cuando la escucharas yo sí, tengo sí. Una,
1: clara, una, una clara amorío que eh, ella no sabe
2: ¿No lo Un amor platónico, sí, como a, a lo, a lo um, Sofía Viola. Pero como corresponde, por supuesto. Eh, ¿Algo nos tenías que compartir, Ceci? Es que estamos como cerrando
0: el programa y está Melo acá que nos va a contar un poquito las actividades de los talleres de Alerta Torta, porque ella es parte de este equipo organizador, es parte del equipo también de salud. Y, y bueno, nos encanta que nos cuente. ¿De qué van ahora estos nuevos encuentros? ¡Hola, Melo! ¡Hola,
6: chiquis! ¿Cómo les va? Buenas tardes, buen domingo para ustedes, buen lunes para los oyentes. Ahí va. Eh, bueno, en el alerta, ¿qué estamos llevando a cabo? Un montón de cosas. Eh, por un lado, los talleres de violencias, que ya llevamos un mes, ya se llevaron a cabo cuatro sábados seguidos y nos quedan cuatro encuentros más. Los talleres de encuentros en sí, que en realidad sí, no son talleres, son momentos de encuentro que se llama... ¿Nos juntamos? ¿Nos juntamos? <risa>
0: Me lo te hago una preguntita, sí. si yo no fui a un taller de violencia, que es lo que puede haber estado sucediendo, eh, ¿puedo engancharme al siguiente?
6: En realidad la idea era ah. tener cierta continuidad, Bien. porque eran ocho encuentros y ya vamos por la mitad, ya vamos a arrancar Bien. el quinto, no obstante, a ver si hay alguien que quiere comunicarse a la alerta, nos manda mensajes y podemos ver, pero la lógica inicial era esa, Bien. cuando se, se largó la convocatoria en agosto. En bueno. cambio, nos juntamos, tiene esta diferencia, que no, si bien se sigue una continuidad, porque los, los temas van surgiendo en función de lo que se va charlando en cada encuentro, es juntamos a tomar unos mates que ahora está siendo virtual, pero bueno, es pensado para la presencialidad también. En ese sentido se pueden sumar siempre, digamos. No hace falta que hayan estado en ningún encuentro anterior. Estos encuentros son quincenales y se intercalan entre un viernes y un sábado. El próximo encuentro va a ser el 4 de septiembre. Bueno, igual siempre lo estamos largando en las redes. Por otro lado, también se está llevando todo el club de lectura, que lo llevan adelante la,
0: la Haya y vos, ¿esí?
2: Sí, 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 totalmente. <risa> este, recordemos día y hora,
0: todos los martes a las. 21 20. horas, de 21 a 22, y te acostás como. ¡Liviana! Oh, ¿no? Bueno, el encuentro hermoso.
6: pasado con textos eróticos, yo formo parte ahí del público, la verdad.
0: Muy lindo. Muy recomendable, lindo. El y, esta, y este martes la temática se las recontra trae. Ay, 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 no sé ay. si puedo adelantar algo pero tiene que ver con exclusiones, separaciones
2: bueno, no Bien, bueno buen adelanto bueno. y por último el taller de teatro que también está más o menos a la mitad también con unos cuatro encuentros ya realizados eh, así que son todas actividades que nos piden simplemente en LinkedIn todas actividades gratuitas que pueden este, solicitarlo al instagram de alerta torta cba eh, o por eh, facebook en alerta torta córdoba
1: y por supuesto yo recordarles que seguimos con la campaña para la casita trans que hace dos semanas ya la comenzamos vamos a estar recibiendo como siempre les decimos todo material eh, de uso estudiantil libros, liquid paper fibras,
0: cintas hojas a cuatro ¿y dónde los podemos dejar, chicos? los vamos a
1: dejar en Ángel Ángel que queda en Belgrano 1103 en Belgrano 1103 ¿no? Eh, en Barrio Güemes, exactamente y te vas a
0: dar cuenta porque Ángel Ángel hace todo lo que tiene que ver con eh, nuestro, nuestros colores, así que vale. siempre hay banderas, banderas arcoíris, banderas trans, banderas...
1: Y de paso, de paso, cañazo, ya que estamos, eh, apoyar el autogestivo, que, que, que su trabajo la verdad es maravilloso, lo que él hace es maravilloso, bueno... Así que esta campaña sigue abierta para que vos puedas llevar todos tus materiales útiles escolares que ya no te sirvan, tanto libros como, como lo que quieras y lo que puedas aportar a calle Belgrano 1103. Eh, así que ya sabes, Ángel Ángel, calle Belgrano 1103. Bueno, vamos a ir cerrando el programa de hoy. La verdad, como siempre, fue un placer estar de este lado y poder trabajar para ustedes. Estuvo el Alerta Torta acompañando atrás. Y también eh, agradecemos al Centro Cultural España Córdoba por siempre alojarnos. Ya vamos a estar ahí en la pecera, siempre lo decimos, con muchas ganas de poder ir ahí y de producir directamente ahí. Pero lo hacemos desde casa hoy, Horacio, se portó bien. Porque estaban las tías, claro. estaba la Pau
0: y estaba Melo. Sí atajando no vine... los penales que daba calambre yo vine
6: exclusivamente a pegar del gato y a hacerles mates pero me pusieron a trabajar yo digo es una trampa esto me parece
0: la casa del pastel es una trampa no es un ver, viaje
6: de ida vos pero querías estar también un poco lo querías hornearte en esa sí, casita sí, sí, me encantan
0: sí, los sí, pasteles sí. y estos particularmente y la creo. productora cómo estuvo eh? la cagada pedo después de la taca, nota ¡Caca, caca, caca! Dios mío bueno gracias por estar del otro lado un abrazo